0: Começando mais um rato na van, o podcast que é duro de matar, mas sem efeitos colaterais. Eu sou o Vitor Rossini e por causa da pandemia o Sylvester está longe. O
1: Arnold Schwarzenegger.
2: Começou bem. Eu sou o Evandro Janazzi e troco os músculos do Van Damme pela agilidade do Jack Chan.
0: Olha! E a malemolência dele, você troca também? Você dança bem? Dançar?
2: É, dança americana. Discoteca. Eu danço, danço bem. Por quê? Quero ver você dançar. Observar seu equilíbrio.
0: E hoje aqui trouxemos pela primeira vez dois convidados, né? Pra falar desse tema com a gente. Nossa.
1: Super povoado. Bom, eu sou o Leandro Barros e com o criminoso eu não negocio. É o mar.
0: Mas eu peguei a referência.
3: Cretino. Você adora dar tiro. Eu odeio, eu odeio gente assim, você é um imaturo. imaturo. você é um cocô. E eu sou Luiz Moraes, e como todo bom herói de filme de ação, esqueci o roteiro e vou improvisar tudo.
0: <risos> Não é a primeira vez, né Luiz? <risos> Denúncia. <risos> Mas é isso aí, hoje então vamos falar de filmes de ação, filmes de herói, aí, clássicos, né? Mais precisamente aí dos anos 80, anos 90, que foi o apogeu desse gênero. Mas antes de começar... As redes
2: sociais, entre lá no arroba um van no Instagram pra conversar com a gente, trocar uma ideia e ver também algum conteúdo adicional, que a gente sempre
0: posta por lá. Sim.
2: E tem o nosso e-mail também, pra você que é mais antiguinho. Se quiser mandar também um, um rato van.gmail.com.
0: Manda lá seus comentários.
2: Fora
1: do show, porra! Ah!
0: Mas vamos lá, então, né? Alguns episódios a gente chamou o Luiz aqui pra gente falar sobre a saturação ou não dos filmes de super-heróis, né? Mas aí a gente percebeu que Antes de falar de super-heróis, a gente precisa falar dos super-heróis de carne e osso e muito anabolizante, né? É, então eu queria saber de vocês aí, de onde vem o, o apreço de vocês por esse gênero?
1: Bom, primeiramente, prazer em participar aqui com vocês nessa conversa junto com o Rato Navan. Obrigado pelo convite de vocês aí. E, enfim, vai ser um papo bem, bem legal aí pra gente bater aí nesse, nesse espaço. É, bom, com a, o, comigo, o meu apreço por filme, de, esse tipo de filme de ação, ele vem mais uma nostalgia é, de uma época em que, na verdade, o meu pai gostava muito uhum. desse tipo de filme de ação, é, filmes do uhum. Charles Bronson, Chuck Norris, meu pai gostava muito desses filmes. E, e meu pai, infelizmente, morre muito cedo, e quem toma o lugar dele para fazer essa coisa que a gente fazia antigamente, de ir na locadora, pegar os filmes, levar para casa, né? Os jovens uhum. de hoje provavelmente não tem ideia do que que é isso, né? Não. <risos> não. Os meninos de 14, 15 anos <risos> nem sabem do que que eu tô falando, mas enfim, a gente ia a um lugar locava umas fitas, levava pra casa pra assistir filme, é o que eles chamam hoje de Netflix a gente chamava <risos> de locadora <risos> e o, os meus irmãos eram carregados de fazer essa, essa coisa de ir na locadora pegar os filmes e eu meio que acompanhava ali nos meus 9, 10 anos e meus irmãos, acho que por, em razão dos filmes que meu pai pegava uhum. eles acabaram que pegaram um gosto parecido pro, com o do meu pai provavelmente foram os primeiros filmes que eu assisti na minha vida que aí é, os meus irmãos gostavam muito dos, do, Daqueles é, dos, dos filmes trash de terror Dos anos 80 né? Uhum. Do, a companhia do uhum. Sexta-feira 13 Fred Krueger, enfim, que são uns eu também assisti muito esses filmes, uhum. e os filmes de ação, que aí entram os, os filmes do Sylvester Stallone, os filmes do Arnold Schwarzenegger, do John claude Van Damme, uhum. Steven Seagal e acaba que eles pegavam muitos desses filmes, e em razão disso eu começo a assistir muito uh, na, nessa época, principalmente Stallone e Schwarzenegger, que eu acho que são os dois grandes poentes dos anos 80, né? Sim, talvez. sim acaba uhum. que eu assisto vários desses filmes são os, talvez os primeiros filmes que eu assisto na minha vida então vem daí o meu, meu, meu apreço, essa questão uhum. nostálgica
3: né? legal, Isso. legal é, no meu caso veio um pouco é, tardiamente é, uhum. eu, eu fui até da época das locadoras também mas eu pegava animação, confesso eu não pegava uhum. ainda muito é, filmes de ação eu uhum. fui começar mais pra adolescência ali com 15, 16 anos que foi quando eu passei a assistir assim o que passava na Globo mesmo ali, algumas coisas e eu comecei a gostar, porque eu já gostava muito de quadrinhos, de super-heróis e eu pensei, poxa é, tá aí uma coisa que porque, quer ou não, é um super-herói ele não tem lá os poderes uhum. mas tem uhum. toda a história de superação os atos uhum. do filme são quase bem parecidos ali e então eu, eu, eu comecei a gostar muito a partir disso tanto que, uhum. eu acho que um dos primeiros, assim, que eu lembro, que, na verdade, eu nem tinha gostado, mas eu gostei da, da ideia de ação foi o com o Van Damme, que ele tá num torneio de artes marciais que <risos> <Sim>. cada lutador <risos> é de um país. Ele já era da década de 90, ele já é um pouco mais recente. No final, ele luta contra um cara da Mongólia, assim. Grande,
0: grande Dragão Branco. Grande é é Dragão esse, Branco. Isso!
3: Esse, esse, é esse aí. E e aí eu fiquei indignado pelo brasileiro que ele era um capoeirista que não sabia <risos> dar um chute que era impressionante ele ganha a primeira luta só defendendo <risos> só fica fazendo pirueta né isso mas é... e aí foi quando aí eu, eu pensei. tá, tá aqui um, um gênero muito legal uma, uma coisa bacana para você uhum ter entretenimento, eu acho que o, a grande sacada desses filmes é entretenimento, é você, cara, curtir uma história de superação, ali, de um cara dando porradas e indo pra cima, fazendo as coisas tudo errado, mas no final dando certo, porque <risos> tem uma suposta boa intenção e, né, no, no que ele faz e aí, uhum. foi, foi a partir daí que eu fui procurar outros filmes do gênero e talvez o motivo do meu convite de estar aqui foi porque eu sou apaixonado pela franquia rock que é, Talvez uma, a, talvez não É a maior ah. franquia do cinema Pau a pau com Velozes e Furiosos Reflita
2: um segundo Sobre o que você está falando Porque se você fizer isso eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho Então, ele veio, ele, então na verdade ele veio aqui Só para se defender de quando nós Atacamos o, o filme do Rock ó, Alguns episódios Atrás
3: Em participar desse <risos> e defender Rock e Balboa. É.
1: Mas o, o Vitor e o Evandro não gostam do, da franquia Rock?
2: Então, na verdade, eu não, eu não me lembrava de, de ter assistido. Eu vi há pouco tempo, recentemente, eu assisti o primeiro. E aí, confesso que eu não curti, não. <risos> mas
1: assim, é um dos meus mas eu assisti uma... agora, assim, né? Então eu não uhum. sei... Eu tivesse visto é, lá atrás é, o rock eu assisti muitas vezes inclusive recentemente, esse não tenho medo de errar, eu, é um dos melhores que eu assisti assim na minha opinião, o rock o uhum. rock 1, principalmente um lutador tipo, que é o clássico, pra mim ele é um dos melhores filmes da, da época, provavelmente
2: é, se você for pegar os outros filmes que em uhum. questão de roteiro ele é, ele é melhor, assim, né tem, ele tem sim. um drama ali, pessoal uhum. tem, tem um pouco mais de desenvolvimento mesmo do que alguns outros filmes que é só tiro do início ao fim né? <risos> Com certeza, concordo nesse ponto, assim, mas eu, eu já fui esperando assim, um clássico ah, dos filmes de ação, e aí eu não,
3: não curti tanto. É, que eu ia falar que eu sou um entusiasta do Rock 1, 2, 3, 5, do 5 não muito, do 4 também não muito, mas muito do 6 também, que é um ali do que a, é, passa um pouco despercebido, e é um filme para mim maravilhoso, assim, que Trata ele ali a relação dele com o filho, ali de, de uma pessoa mais velha é, no, no esporte, várias coisas. Fala de aposentadoria, fala de morte, que é uma coisa que ele puxa depois no Creed 1. Uhum. Então, eu, assim, eu, eu gosto muito porque. É o, o jeito Stallone de se pensar no mundo, mas traz reflexões legais. Não exatamente a conclusão que ele dá, mas a, a reflexão que ele traz é muito boa.
0: Legal. A gente falou então do rock aí, principalmente, né, e dessa questão do herói, dessa desse aprendizado, dessa aventura, dessa transformação que ele passa. Isso é bem baseado no herói clássico grego, né, de toda essa jornada realmente. Mas eu queria saber de vocês. Quais características que um bom herói de ação, um bom herói de carne e osso, tem que ter? A boca ah. torta,
1: igual a. Do estalone,
3: fazer... Uau, uau, round
1: Ele precisa ter uma cara de pau, né?
3: <risos> Também. E muitos músculos. Músculo. É importante. Sim. Mas acho que uma, uma característica que eu vejo nesses filmes, é que eu até falei. A, é, é você ter uma suposta boa intenção por trás, lógico, vamos desconsiderar alguns conceitos, é, contextos históricos de alguns filmes que tinha a questão, sei lá, de Guerra Fria de... até mesmo a questão imperialista que existe em alguns filmes deixando isso de lado é, a ideia, eu acho que assim do... o que esses personagens têm em comum o que o protagonista tem em comum é ele ter uma boa causa em que ele vai perseguir e que ele precisa Fazer tudo, nem que seja é, doar a própria vida por essa causa. Uhum. Então, que é uma. É, é você botar o coração, a, a emoção na frente, a razão que se lasque e, e segue. É muito essa questão, acho que, do coração.
0: Coração valente, então, é uma boa pedida aí também né, pro Luiz. <risos>
1: <risos> eu, eu, eu concordo. Concordo com tudo que ele falou, mas eu ainda acho que ter músculos era mais importante nos anos 80.
2: <risos> ficar sem camisa pra poder mostrar é, o melhor. Exatamente. Mas é, né, precisava <risos>
1: mostrar o peitoral, que senão não dava, né, gente? O Van Damme tem um...
0: Eu não sei se é lenda, mas que em todo filme que ele ia fazer, tinha que colocar no contrato que ele ia aparecer pelado de algum jeito.
1: <risos> eu tenho uma, tenho uma questão interessante do, do, que eu, eu já li a respeito do Schwarzenegger e do Stallone, que na época eles tinham uma rixa né, nos anos Sim. 80, e a, o Schwarzenegger conta numa entrevista que a rixa era tão grande que eles disputavam inclusive o tamanho dos músculos, quem era o mais musculoso entre eles. Então, pra você ver como é que era importante <risos> pra eles estarem fortes. Sim.
3: Eu acho que o Schwarzenegger ganhou essa. Né? Ganhou. <risos> Mr. É. Mundo, né?
1: É. É. Exato. Só que o Schwarzenegger não fez filme porno. É Tem isso 3, também. Né? Então o Stallone tá um degrau acima, né?
0: <risos> Mas o Stallone não foi governador.
3: É, é verdade. É.
0: <risos>
2: Mas o Schwarzenegger
3: não foi rock balboa. <risos> Conhece ele? Sim, costumávamos jogar no mesmo time. O que o meu pior amigo está fazendo aqui? O nome de vocês dois estava no topo da lista. É problema? Sim, devia ter atirado nele quando tive a chance. Não,
2: mas é uh, uma coisa que você comentou no começo, né, é, de, de super, que não são super-heróis, né, que são heróis de, de carne e osso. Mas eu acho que, tá, tudo bem, não tem super nessa questão da magia, nada dessas coisas assim e tal, enfim, mas, mas eu acho que até as características de, de ser uma coisa meio sobre-humana ali, né, tipo... Sim muitos dos personagens a gente estava até vendo algumas cenas algumas coisas no YouTube antes de para fazer o roteiro e tal então tem tem cenas que o cara mata mais de 50 pessoas ali não é uma coisa que aconteceria na vida real né então acho que impressiona ali também que é, que é um é essencial é essa característica também meio so, super heróico também, né, so, sobre-humano assim uma
1: coisa... é, é legal que a maioria desses filmes de ação tem cenas em que há 50 homens atirando contra um único homem, que no caso é o herói e ninguém acerta ele, e ele com uma rodada de tiros acerta todo mundo <risos> <risos> e nem ele sempre invisível. ele
0: teve treinamento, né, às vezes é uma pessoa comum que
1: pois pega
2: é.
0: na arma Caramba. a primeira vez e sai e sai, matando. <risos> e sai matando todo mundo né é um dom <risos> é. Faz um dom sim <risos> Não, isso leva a gente a pensar a gente tava até comentando antes, né do quanto pessoas acreditam nisso realmente, né sei lá, se liberar arma eu vou ter uma uhum. arma dentro de casa eu vou proteger todo mundo pode vir 50 bandidos aqui que eu vou matar todo mundo e acabar com a ameaça
1: comunista do país, sozinho uh -huh. <risos> Que vem muito dentro dessa... É, no, no Rambo 2 deu certo. <risos>
3: então, quem sabe? É, isso é uma coisa até... É, é, é difícil desassociar no começo ali, né? Porque, tipo... Na quando você começa a ver esses filmes aí você fica aquela coisa mesmo nossa ó como o cara é patriota não sei o que tá lutando pelo bem maior e depois que você vai perceber que até eu até mencionei né tirando deixando essa parte imperialista ou uhum. é, cultural mesmo da Guerra Fria ou de outras é, dissidências políticas que havia que havia ali na época e até hoje é, é, é complicado porque ter essa, essa capa para assistir o filme, digamos. Uhum.
0: Assim. É, é uma coisa que, se a gente for pensar assim, né, não, não surge nessa época. É Sim. uma tendência que acompanha, mas esses filmes de ação, se a gente pegar, eles vêm desde a década de 20, com faroestes, né? E filmes depois de espionagem. E vão chegando, acompanhando essas tendências nesse né, contexto mundial. Acho que não tem como desassociar tanto, assim, né? A
3: gente vai pegar
2: ele. A gente vai pegar
1: ele. Por quê?
0: E a gente? É mal também. Mas vocês já falaram aí de rock também, né? Acredito que seja o favorito de vocês. Mas além deles, quais vocês gostam, assim, dessa época?
1: Bom, os meus favoritos, assim, é, Se fosse montar um top 3, provavelmente seria rock balboa tipo Rock um Lutador Rumble é, 1, programado para matar. E Ah, Exterminador do Futuro 2, que eu acho que é muito clássico e é muito bom. Então, muito legal. Num top 3, eu acho que seriam esses três. Há outros filmes bem legais. Há uhum. filmes. Mas os, esses três eu acho que são os mais bem amarrados em roteiro. Enfim, não é só uhum. Tiro, porrada e bomba, vamos dizer uhum. assim. Eles são bem, mais bem amarrados. É, o
2: Exterminador Sim. do Futuro é, é, um do, é, é a minha escolha também, mas acho que por conta também da, da ficção científica ali que envolve também, né? Que eu, uhum. já é uma, mais a minha praia, assim, eu, que eu acho que eu mais gosto. Quero mesmo.
3: suas roupas, suas botas e sua motocicleta. <risos> um que eu, eu gosto bastante e eu demorei também pra aprender a apreciar e hoje acho maravilhoso é Mad Max, que hum, muito legal. tem uhum. esse futuro distópico que eles apresentam. Uhum. Uma das cenas assim, mais pesadas que tem pra mim, assim, que... Não é spoiler, né, porque é 30 anos depois, né, então não, não dá pra considerar spoiler do, do filme. Não, dá. 30 não, 40 anos, né, 40 anos já, e que é quando o Max perde a família dele ali, uma gangue ataca a esposa e a filha a bebê ali, e mostra toda essa, a, tipo, a, meio que a convulsão no cara, sabe, ali, uhum. tipo... Esses filmes também sempre pegam um pouco da perda também, né? Eles sempre perdem alguma coisa para ir atrás da, daquilo que eles precisam fazer. Uhum. Eles têm que ter a perda para fazer essa motivação. Uhum. Assim como os filmes de super-herói e, e vários filmes do gênero até hoje fazem.
0: É, a gente falou do herói clássico, né? É o tal da chamada aventura que eles falam, né? Que tem que ter alguma coisa realmente que o herói não pode ter escolha ele tem que ir atrás Sim. realmente para se sacrificar por algum bem maior, no caso, né? Mas eu, falando do Leandro aqui, eu achei que ele ia citar o Stallone Cobra. Como melhor?
1: <risos> Não, o Stallone Cobra tem uma questão é que o, o Stallone Cobra tem algumas frases memoráveis, né? Então, <risos> mas em questão de roteiro é, ele é fraquíssimo.
3: Maconha faz mal, sabia?
0: Tu então é o quê? É policial? É? Eu gosto do quando o bandido lá fala, eu vou explodir esse lugar, e ele, eu não faço compra aqui.
1: É, eu também. <risos>
2: exatamente. Muito bom. Ah, mas ele
1: é aquele bem clássico mesmo, assim: aquele estilo marrento, aquele estilo canastrão, né? ele é, exatamente. Mas é divertido mesmo. Né? É, é divertido. Eu acho divertido, só isso. Você é uma doença. E eu sou a
0: cura. Eu falando do Stallone e cobra, eu lembrei do. Tango e Cash, não sei se vocês lembram Tango desse.
1: Cash. Tango e Cash, eu assisti várias vezes. É com o Kurt Russell e o, e o Sylvester Stallone. Eles tentam pegar um lado mais cômico no Tango Sim. e Cash. Tentam ser uma comédia e tal. Uhum. Até conseguem em alguns momentos, mas tipo também não, não tem um roteiro. É, enfim, não é muito... É anos 80, né? A gente tem Sim. que levar isso em conta na hora de assistir esse um filme. <risos> é uma boa
0: informação. aí. Tem que lembrar que é anos 80, anos é, 90.
1: É... Isso vale, eu acho, para a hum. maioria dos filmes. É difícil um filme dos anos 80 assistir hoje você não sentir que ele tá datado, né? Você sim. Tem, né?
0: É, principalmente isso que o Evandro falou, né? Se você não assistiu na época e for assistir hoje, né? É, é muito difícil, é, realmente. É. Se você não carrega essa nostalgia daquela época sim. com você. Desse e, aquele, e aquele Falcão lá também?
1: Falcão. Falcão, campeão dos campeões, braço de ferro. É, é, sim. Esse era sensacional. Eu confesso que dos <risos> atores, eu já vou até falar da minha preferência, eu confesso que o Stallone eu realmente eu gosto mais dele do que dos demais, digamos assim. E porque ele já fez filme de tudo, ele já fez boxeador, já fez um Novo, ele já fez, é, <risos> ele fez o, o guerrilheiro lá do, do Rambo, ele fez, ele conseguiu dar emoção num braço de ferro, sabe? Que, que, que Exatamente. Tá eu ia, eu um ia, ia perguntar isso ferro? agora. Que outro ator seguraria um filme de braço o de braço ferro? De por ferro duas é uma horas. coisa impressionante. Então, é, ele é, sabe, é, é o cara assim nesse aspecto, ele consegue coisas inacreditáveis
0: <risos> E todo mundo zoa, né, que ele é um péssimo ator e tal, mas eu é. não acho não, cara, porque realmente, ele faz todos esses personagens diferentes, e por mais que ele tenha a mesma cara, ele consegue dar pesos diferentes e personalidades diferentes pra essa galera, tipo, ah, o cobra é todo canastrão, sabe? Exato. O rampo tem todo um peso, assim, né, da guerra <risos> e
3: tal. E, aliás, eu chorei no dia que ele não ganhou o Oscar, perdeu pro Mark Rylance por Ponte dos Espiões, foi a maior injustiça do Oscar desde Fernando Montenegro ter perdido para Glenn Paltrow
0: É igual o Anderson Sandler, né? Por Jaias Brutas. É,
3: também
2: chorei.
0: <risos> Eu queria falar com vocês do primeiro filme dos Vingadores que saiu. <risos> que é o Mercenários.
3: É ótimo ter vocês de volta.
0: Eu lembro, assim, de ter uma, uma experiência quando saiu o trailer, cara, foi muito legal de falar, pô, cara, todos eles juntos Sim, juntaram em todos, né?
1: Crossover
0: sim.
1: Eu lembro da Gisele Thier que, que interpreta ali junto com o Stallone Teve várias polêmicas, né? Eles vieram sim, gravar no Stallone Brasil Uma declaração super infeliz sim. a respeito do Brasil Que você explode as pessoas aqui eles ainda te dão um macaco, macaco lembra? Então,
3: causou bastante polêmica essa frase dele sim, é. Acho que Mercenários pra mim é uma, é uma onda crescente De, de alegria <risos> O 1 um é meio estranho Mas você acha legal porque juntou todo mundo Uhum o 2 melhora umas coisas e o 3, pra mim, é obra-prima do cinema. Não, brincadeira. Nem, nem tanto também, mas <risos> é, o 3 é o melhor final de trilogia que existe e até porque ele faz meio que uma quase um... Tem uma equipe nova ali que eles apresentam. Eles, eles colocam até a, a Ronda Ronda, sei lá, da, do MMA lá, tipo, uhum. meio que estreando como atriz quase. Claramente uhum. pra você... O cérebro você desliga, deixa só o olho... Aberto ali pra assistir e curte.
0: Ah, é uma homenagem mesmo,
2: né? Esses é, filmes. É a questão da nostalgia é. de novo, né? Que a gente Sim. comentou. Eu
1: também eu acho divertido também nesse sentido. É bem um filme divertido, é um filme que você parar na televisão. Eu, pelo menos, não, não saí com a sensação de que eu perdi duas horas assistindo um uhum, filme, como uhum. eu com relação a outros filmes quando eu assisto. Então, uhum. é um filme divertido e, e é, é isso, é puro divertimento, assim, é pra se divertir pura e simplesmente pra não pensar muito. Uhum. Então, nesse aspecto, eu gostei e o primeiro filme quando eu assisti assim, a, ca a cada personagem, a cada ator que aparecia
2: a primeira vez assim, era uma vibração é, né? é, <risos> exatamente. o Terry é, Cruz, o Jet Lee o Schwarzenegger né, que tá, tinha sumido um tempo da política tudo. e o legal é isso, que eles
0: brincam com essas coisas né
2: é. E tem até, ali, até com a questão da rivalidade Que a gente tava Sim. brincando, né, do Stallone com ele Que tem ali uma, uma rusga uhum.
0: <risos> E tem o, a cena clássica no 2 também, se não me engano, né Que aparece o Chuck Norris ah, E ele é. faz piada com todas as piadas que faziam em relação a ele
3: Ouvi outro boato Que você foi mordido por uma cobra naja É, fui Mas depois de cinco dias agonizando de dor a cobra morreu.
2: <risos>
0: então eu queria sugerir pra vocês aí um joguinho. A gente tentar cada um fazer uma frasezinha aí pra homenagear o, a lenda.
2: Chuck Norris! Chuck Norris! Chuck Norris!
0: Chuck Norris!
3: Eu, eu não lembro como começou toda essa aula sobre Chuck Norris. Porque eu lembro assim, quando eu nos anos 2000, assim, teve um momento na internet que explodiu. Sim, sim. E tinha uma que era. Deus disse, né? Faça-se a luz. Chuck Norris é, falou, peça por favor. <risos> tinha
0: uma nessa linha também que era. Deus queria fazer a, a Terra em 100 dias. Aí Chuck Norris deu pra ele seis. <risos>
1: Eu gostava de uma que falava assim que o Chuck Norris foi ao, ao Bob's e pediu um Big Mac. E ele foi atendido. Exato.
0: <risos> Mas vocês ficaram sabendo que ele morreu, né? Quem morreu? É que a morte não teve coragem de vir é. buscar ainda.
2: <risos>
3: e eu, eu
1: acreditando que... <risos> Eu comecei a pensar, eu acho que o Verdão fez confusão. É, então. <risos> Chuck
2: Norris, Chuck Norris, Chuck Norris,
0: Chuck Norris. O cinema de ação não morreu, né? Mas se transformou. E aí eu queria ver com vocês por que a gente sempre fala que o ápice foi em 80, 90, e realmente a partir assim, de 2000, o cinema de ação perdeu um pouco desse estrelato que ele tinha. Vocês têm alguma ideia? Alguma...
2: Eu acho que tem a ver com essas personalidades que a gente tá falando a gente uhum. às vezes ó pode perceber que às vezes vocês nem lembram o nome do filme mas o nome do ator que fez e coisa é muito marcante uhum. né não sei se nós temos tantos nomes atuais com, com o mesmo peso desses que a gente tá citando aqui dos anos 80 e 90 acho, Será? Que esse é, 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 acho que esse é um dos aspectos <risos> aí, né? mas quero ouvir o que vocês vocês que gostam mais do gênero aí tem a, tem a dizer <risos>
3: Ah, não, eu quero falar que a resposta é porque eles envelheceram, né, os principais a... <risos> atores ali, é, é isso. <risos> eu acho que tem um pouco
1: também dessa questão da... do momento em que a sociedade vivia, é, o Luiz até comentou a relação com a Guerra Fria, a época, uhum. né, é, eu acho que a, a sociedade vive um, uma época de medo, de paranoia, em que os, ano, os anos 70 e 80 se aproveitaram disso, com uhum. esses filmes de ação, e perceberam ali uma mina de ouro, talvez, e começaram Sim. a fazer esse tipo de filme do que você tem que. aquela coisa do bandido bom é bandido morto, você tem que matar os bandidos, você tem que. enfim, uhum. você tem que é, defender a sociedade na qual você vive. É, isso tem até um, um pouco de reflexo, no, fazendo um, um paralelo, no mundo jurídico também na época. Uhum. É, se você pegar, por exemplo, surgem algumas teorias no mundo jurídico que é, dá-se o nome de direito penal do inimigo, que basicamente fala que determinadas pessoas não merecem, é, elas não têm possibilidade de se de recuperação. Uhum. Determinadas pessoas não, não uhum. podem se recuperar. Essas pessoas que não podem se recuperar, a sociedade precisa exterminá-las, precisa matá-las. Uhum. Eu acho que é dentro desse, e, e o, esse, essa teoria jurídica, ela reflete na sociedade. Uhum. E acaba que reflete nos filmes, porque os filmes Sim. trazem essa ideia do você precisa é, tipo, você precisa matar determinadas pessoas porque elas não têm conserto, você precisa acabar com as organizações criminosas e com o crime. Uhum. E isso vai meio que saturando com o passar do tempo, porque Sim. a sociedade começa a sair um pouco dessa visão é, de medo da Guerra Fria, uhum. e vamos dizer assim, começa até a avançar, e talvez esse, esse tipo de filme começa a não encontrar tanto paralelo posteriormente, uhum. talvez, então, eu acho que tem um pouco disso também.
0: Sim, sim. É, até a gente comentou nos sim. filmes de super-herói, né, de como hoje realmente a sociedade pede um pouco mais do que esse maniquemismo bobo e barato que tinha antigamente, né, do eu sou
3: bom e
0: você é o mal, né. sim.
3: Os filmes de ação mais atuais, eles até começam a retratar mais o inimigo como alguém interno, né? Eles uhum. já param um pouco de fazer essa coisa de... Ah, eu tenho que ir lá no outro país ou não sei o quê. Não, tipo, é o cara que descobre que dentro da agência dele lá, uhum. de espionagem, tem um cara que tá é, traindo eles. Sim. Então... Começa até um pouco essa, essa pegada, o próprio Missão Impossível tinha citado. Parece que eles retornam. É, eles, uhum. eles pegam muito bem o foco da ação e também o próprio roteiro ali. Uma,
2: uma coisa que, que. Eu não sei se é uma impressão que eu tenho assim. Eu não assisto tantos filmes e tal, mas a gente sempre vê passando e tal. Eu tenho uma impressão de que esses filmes de ação mais recentes, assim, a ação mesmo não tá tanto na, na, na pessoa, no físico, mas mais, assim, em máquinas, é. Então são cenas com, com carros. Não sei dizer, eu acho que não tá mais tanto na, na força física, né? Uhum. O próprio Velozes e Furiosos, né? E
0: tal. Falando nisso, quais vocês acham que seriam os brucutus da atualidade que poderiam entrar no, nesse panteão de heróis?
3: Deixa eu pensar. The Rock. O Veloz Furioso <risos> já une vários deles, né? Então, o, o Jason é. Statham, por é, exemplo. O Jason
1: Statham. Era é. é o que eu citaria.
0: É. Ele é dessa nova geração, mas já tá nos mercenários, por exemplo. Né? É, não. É que eu ia falar porque
3: eu acho é, que esses é. Jason Statham, o, o próprio Keanu Reeves, que é o John Wick, hum. eu acho que eles já estão. Não que eles estão velhos ou coisa do tipo, eles vão ter muitos filmes de ação pela frente ainda, mas eu acho, eu tô tentando pensar em alguém assim mais novo mesmo ali, com uns 20 anos ali, que pode estar tá entrando ali também na, nesse universo assim, de filmes de ação.
0: Eu ia falar Nicolas
3: Cage, mas com 20 anos
0: não... <risos> <risos> Nicolas Cage eu tava... <risos>
2: Já tá mais pro fim também.
3: Eu lembrei do Tom Hardy também, que, Cara, que pegou hum, bastante Tom filme Hard. também de ação, agora mais recente.
2: Uhum. É, eu acho que quem tá despontando aí é o Dave Bautista, né? Que tá aparecendo bastante. Tá, tá no tentando, começo, né? Aí. É, ele tá Mas tentando. Mas ele tá ganhando
1: né? espaço e vai Sim. aparecer em muita coisa Sim. aí ainda. Não é novo não é tão jovem, mas ele, faz, ele fez muitos filmes recentemente um ator do qual eu gosto nesse, nessa pegada de filme de ação é o Liam Neeson
0: sim, charmoso né Sim.
1: <risos> ele, mas eu, os filmes dele são, são legais, eu lembro que o primeiro filme que eu assisti dele ainda fiquei lembrando, caramba esse aí é o Schindler não é? E, <risos> e depois eu comecei a ver que ele mudou Completamente né, a pegada dele Enfim,
3: uhum. Mas ele tem alguns filmes bem legais Mas o Leandro tem algum problema Seríssimo com paternidade é impressionante <risos> Como todo filme dele <risos> é, A filha O filho Dá algum problema, sempre Até Star Wars Eu sou seu pai
0: peguei uma listinha dos atores que mais mataram
3: eu achei uma curiosidade
0: que você falou do Lianis, que todo mundo chama ele pra ser pai tem o Xambin nessa lista que todo mundo chama ele pra morrer, na verdade, né? e ele tá entre os 20 que mais matam também
2: <risos> chama
0: ele pra morrer, sacanagem
1: aí não adianta, é o melhor ataque mas a é mais vazada tô...
2: ah, é. <risos> lá vem eles de novo só que
0: surdo. Quem mais tá nessa lista aí, Vitor? Ó, oh, então, cê... vamos lá. Como... Já que você puxou. É uma lista que eu peguei num site Chama Undergrowth. Uhum. E ela foi atualizada em outubro do ano passado. É, então o Bolsonaro já deve estar em primeiro aqui. <risos> Nossa. <risos> em primeiro tá o Samuel L. Jackson, cara. Com 1734 mortes no cinema.
2: Eu queria saber quem fica contando essas mortes. <risos> Como funciona Alga. quando se explode um, um espaço fechado que não dá pra saber quantas pessoas tem dentro. Porque a gente tava vendo algumas cenas do, do, era o Comando para, para Matar. Comando Como é que matar. era que lá é Comando para Matar. Ele explode umas bases lá. Eu vou saber quantas pessoas
0: tinham lá dentro das bases. Pra... <risos> Mas aí entra o jornalismo, aí entra a profissão do, do Luiz. Você tem que entrar em contato com a produção, perguntar quantos figurantes contratou.
3: <risos> é. Exatamente. Dá, dá, dá para pegar esse número. Não é impossível. 1
1: um milhão e 400 mil pessoas participaram, segundo a Polícia Militar. Já o Instituto Datafolha calculou em 500 mil o número de participantes.
0: E, ó, em segundo aqui, mais uma... Surpresa, Mila Jovovic. Mas pera, ela matou pessoas é, mas vivas eu acho que ou, ou mortas? O zumbi
2: não tá vivo, né?
0: <risos> é. Olha
2: então, é. lá, de novo, a gente vai ter que questionar mais um número. Matar quem tá
3: morto
0: conta? Aí é fácil, né? Fácil não é, né? <risos> mas ó, rapidinho aqui, então, em terceiro tá o Jet Lee, quarto, Dolph Lundgren, quinto, Arnold Schwarzenegger, em sexto, Steven Seagal. Stallone tá em sétimo. State Hunter em oitavo. Kevin Costner em nono. Wesley Snipes em décimo. Wesley
2: Snipes era sanguinário.
0: Nicolas Cage, falei dele, hein? Décimo primeiro. Chuck Norris tá só em décimo ah, segundo. Lá, tá errada essa lista. Qualquer lista, <risos> Chuck Norris <risos> nunca pode estar tá atrás de ninguém. <risos> pra terminar a lista aqui, tem o Keanu Reeves em décimo terceiro. Jean-Claude Van Damme em décimo quarto. Gerard Butler, décimo quinto. Clint Eastwood, 16, 17, hum. The Rock. Ó, oh, tá chegando forte, hein? Tá, vai crescer bastante. 18 oitavo, Tom Cruise. Décimo nono, Daniel Craig. E em vigésimo, Sean Tá vendo? Jack
2: Chan não aparece nessa lista, hum. por isso que eu gosto dele. Herói do bem, né? É <risos> um herói do bem. Ele nocauteia.
3: <risos> Exato.
2: Só nocauteia. <risos>
0: A gente falou da Mila Jovovich aí, que tá em segundo nessa lista. É... Filme de ação, brucutu, parece uma coisa muito testosterônica, né? É muito do macho, uhum. né? Que quer se ver nesse cara, nesse herói musculoso e tal. Mas tem muita mulher que mete a porrada em todo mundo aí e vai muito melhor que esses caras, né? A Mila Jovovich é um exemplo aí, que tá em segundo nessa lista. Eu queria saber de vocês quais outras, assim, vocês lembram que...
3: Que entram para essa lista também, de Mulheres B10. Ah, eu tinha falado de Mad Max antes do antigo, mas teve o um novo agora, Caixa Listeron, que e ela entrou de vez no, Sim. Aí no, no hall de filmes de ação e muito bem. Teve o um filme é, da Netflix mais recente que ela fez, ela do, do, dos Guardiões, que uhum. também... Assim, ela entrou muito bem nessa, nessa vertente de filme de ação e, poxa, é um dos principais nomes aí que dá pra citar também.
1: Uhum. Angelina Jolie também.
3: Angelina Jolie.
2: É, eu sou fã de Kill Bill, né? Sou fã de uhum. Kill Bill.
0: Kill Bill também. <risos>
1: então, uma Thurman está, está no meu coração.
0: Facilmente é. estaria nessa. lista tem,
1: é, Não é bem o gênero a ação, mas a Kate Beckinsale, no Anjos da Noite, uhum. também tem essa pegada também. Sim. De filmes também, que ela bota pra quebrar, vamos dizer assim. <risos> é, a gente
0: falou do, do Exterminador, né? Você trouxe ele nos filmes favoritos da época lá. A, a Sarah Connor, né? A Linda Hamilton
1: sim boa lembrança tem
0: umas mais recentes aí que estão tentando despontar tem a Gina Carano que também começou forte e parece que já deu uma baixada aí né por causa do, é, agora dos
2: posicionamentos
3: é, é
0: difícil a volta
3: <risos> tem uma que eu gosto muito da que é de uma série na verdade de Eve, que é a, hum. a Juri Comer que hum. faz a a assassina lá que é perseguida pela Ivy e ela tá entrando né, agora nos filmes de ação, eu sei que ela tava para fazer Free Guy, que é um filme que eu tava com muita na ansiedade expectativa para assistir ano passado, só que até hoje não saiu por motivos pandêmicos e eu sei que ela tá nesse filme aí também
2: Ah, pessoal, agora vocês são produtores de cinema vocês ganharam um edital, tem um orçamento aí de milhões, ó, coisa rara, cinema nacional. E <risos> vocês vão fazer uma trilogia de ação nacional. Quem vai, quem vai interpretar os heróis nesses filmes?
3: Eu já tenho o meu nome aqui fácil. Eu
1: também tenho o meu fácil, fácil, que deve isso? ser o mesmo. <risos> é,
3: pode ser o mesmo, mas não sei. Deve o meu o é Silvério Pereira. Grande Lunga,
1: Lunga do Bacurau. Bacurau. Não, não é, com certeza
3: Rapaz, acho que daria
0: um bom, um bom Ator de ação, realmente hein?
1: E ropessa é
0: O do Leandro eu desconfio Quem seja
1: Ah, o Victor deve saber, o meu Já tem até o nome do filme, já, já dá pra fazer até uma <risos> Fora, trilogia rapaz. Seria Marcos Pasquinho, o pescador é. parrudo A destruição Não é pra ninguém, gente, que isso
2: Mas esse aí seria já mais no, 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 Na pegada dos mercenários Aí <risos>
3: Ele... Ele
2: já passou o ápice do Marcos
3: Pasquim. Mas, Leandro, se você contratar o Marcos Pasquim, eu queria só fazer uma pergunta pra ele: é. Por que, que ele passava tanto pano no chão em Cubanacama? Todo capetro tava lá passando pano. Aquela casa tava limpa demais. É
0: que ele era parrudo, mas tinha lua em virgem, né? É.
2: Então, vou assistir o filme de vocês. Vou pagar o ingresso.
0: Dois irmãos em invasão alienígena de monstros da armada mexicana de tomate, fugindo de um asteroide e todo tipo de coisas, o filme. Bom, pra terminar, queria pedir então pra vocês... Deixarem indicações de filmes aí pra, pra galera que tá ouvindo a gente.
1: Tem um filme muito legal, que é um filme que vale muito a pena assistir, que é o Fuga de Nova York, do Kurt Russell. Oh, bem legal. Esse filme é bem... Classicão é, é, esse É, do também. John Carpenter. Do... Depois uhum. ele fez o Fuga de Los Angeles também. Mas o Fuga de Nova York é um filme que tem uma crítica social legal e é um filme que vale muito uhum. a pena assistir.
0: Sim. O Evandro, acho que vai gostar desse. Se ele gosta de uma coisa também de ficção científica, Sim. tem um pouquinho assim, né? Sim.
1: Exatamente, esse filme talvez seja...
0: É uma Nova York meio distópica também, Exatamente, né? exatamente. É bem legal. E ele usa aquele tapa-olho, e... é nesse, é... é
1: e, e ele é meio que um anti-herói, na verdade, ele não é um herói uh -huh. no filme, né? Ele é tanto é que ele é um, um condenado lá, enfim. Mas, não, mas o filme é bem legal, o filme vale muito a pena ser assistido. Aí ah, é o cartouço, né?
0: <risos> Quer deixar uma pra gente aí, Luiz, pros nossos ouvintes?
3: Ah, bom... Acho que a indicação que eu posso fazer pro filme de ação, eu queria pegar um recente eu, saindo um pouco do tema já que a gente falou de tantos antigos mas que tem um antigo, então dá pra assistir o antigo uhum. e o recente que é Mad Max e <risos> Legal. o de 2015 é um filme que eu demorei pra assistir até também e adorei e os antigos, é da década de 70, de 80 ali também, vale muito a pena assistir bacana
0: a gente fez um episódio aqui que a gente até brincou, né, Evandro? Era o que você prefere. E a gente falava, você hum. prefere viver no mundo de Mad Max ou no mundo de Waterworld, o segredo das águas?
3: Acho que o Waterworld é melhor, né? Pra viver. <risos> tem água abundante, né? É, no outro não tem. Não tem gasolina, não tem nada. Então, é.
1: Ela canta demais, gente.
3: Pelo amor de Deus, é. eu gosto muito dela, então. Ela é simplesmente a melhor.
2: <risos> <risos> Bom, a minha indicação vai como um protesto, porque a gente falou aqui tanto de Schwarzenegger e não falou do, de um filão de filmes dele que, que são as comédias, né? <risos> um, um tira no jardim da infância por exemplo, a ação ali com... é uma comédia, né? ali é um pouco mais dramático então... <risos> mas é um filme que eu vejo todo ano, pelo menos uma vez com toda certeza em dezembro é um herói de brinquedo eu quero um boneco de ação no Turbo Man com braços e pernas que se mexem com um atirador de bumerangue, os foguetes achato nas costas e aquele ativador de voz maneiro que fala cinco frases diferentes, incluindo é o Turbo a Tempo. Acessórios em separado, baterias não incluídas. Aí ação pura. Ação, <risos> adrenalina. Você fica tenso o filme inteiro. Sabe o que vocês são? Não
0: passam de um bando de ladrões de roupas vermelhas. Somos o quê? Você ouviu bem. Golpistas, ladrões, degenerados, marginais,
3: ratos, criminosos. No Polo Norte são palavras de briga, moço. Defenda-se!
0: Bom, no meu caso eu vou indicar o, o filme J.C.V.D. É um filme como que é, Evandro? Belga, é, Franco... Belga,
2: Franco, Luxemburguês. É isso
0: aí, é um filme que o Van para pra quem reclama dele como ator, ele interpreta ele mesmo. Depois que ele passou por toda a fase dele de drogas, né? Então ele tá lá na Bélgica, vivendo a vidinha dele é aposentado, e ele vai no banco e acontece um assalto real. Então é o Van Damme, interpretando ele mesmo, Salvando as pessoas de um assalto real. Não dá pra dizer que ele interpretou mal.
2: <risos> é um dos poucos em que não dá pra dizer isso.
0: <risos> Bom, então esse foi nosso episódio em que a gente falou um pouquinho mais sobre os heróis de carne e osso e albumina. Oi, Protein. E muito óleo também. <risos> Sim. Eu queria agradecer aí o, o Luiz e o Leandro por aceitarem participar. O Luiz pela segunda vez aqui né, no, no podcast. Mais uma, Pé de Música. E o Leandro que tá está participando pela primeira vez, mas com certeza não vai ser a última, ah, né? Com certeza. Então deixa pra gente aí os contatos de vocês. Quem quiser seguir ou conversar com vocês sobre o, o tema. Se quiserem também,
2: se não
3: quiserem. <risos> ah, é pra conversar comigo, pode mandar um Pix, que eu aceito. Eu passo a chave depois de código no, na descrição do programa. Mas se quiser conversar também, Tamo no Twitter, Luiz F. Moraes. Luiz com S, pelo amor de Deus, e Moraes com I. E é isso.
1: E eu tô no, no Instagram só, Leandro Barros. <risos> Legal, gente.
2: Obrigado de novo pela participação aí, acho que rendeu um papo legal
1: obrigado a vocês pelo convite
2: Não, com certeza a gente esqueceu muitos filmes aí importantes Sim. e talvez até atores, então se vocês lembrarem de algum aí, comentem lá pra gente na, no Instagram de novo, arroba um rato na van fala lá que filmes que, que marcou aí a história de vocês, anos 90
0: se forem mais novos também pode falar o que vocês gostam também aí pra gente
2: começar a acompanhar
0: então é isso, muito obrigado por acompanhar a gente Chegar aqui até o final E hasta la vista, baby We'll be back